0: Un gran saludo a todos eh, quienes nos escuchan en nuestras diferentes plataformas. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Más allá de lo, que, de lo que ha sido el escenario de la pandemia del coronavirus, los amantes del cine y las series de televisión siempre están buscando las mejores recomendaciones. Y hoy, por supuesto, las vamos a tener porque tenemos al teléfono a David Amaya López, panelista del podcast de cine Nitán Spoiler, desde la ciudad de Caldera. Gracias por estar con nosotros, David.
1: Muchas gracias a ti, eh, bueno, pero para mí es un honor considerando el trabajo que hace informando a la, a la comunidad y el que me haya invitado, me haya invitado, bueno, a pensar nuestro podcast, eh, para mí me alegra mucho, me alegra bastante.
0: Y para mí también es un es un gran honor el que el que estés acá vamos eh, Vamos a conversar del, del del buen cine, pero antes quiero que, que nos cuentes david acerca de, de, de tu podcast no tan spoiler que la gran particularidad que tiene eh, para la gente que no lo conoce es que está hecho por tres amigos, pero en tres ciudades diferentes cómo
1: cómo fue que se, que se gestó esto? ni tan spoiler, nace en, a principios de octubre del año pasado en un mundo ya que no es difícil imaginárselo como era, <ríe> pensando en la realidad chilena pero eh, los tres amigos que somos, que son Rodrigo, Fernando y yo nos conocimos desde el, en el colegio en Antofagasta, estudiamos juntos y bueno, somos amigos desde, desde, desde niño prácticamente hasta ahora y probablemente la vida, lo que siga de la vida y la cosa es que un día se nos, la inquietud del, del cine siempre nos había gustado, siempre estábamos conversando, intercambiando películas, series y todo lo demás, y en un viaje que coincidimos con Rodrigo en Antofagasta, eh, porque Rodrigo vive en Santiago, entonces nos juntamos con Fernando, con Rodrigo a conversar de la vida, y salió la idea de, oye, si hacemos un podcast, eh, a la semana después estábamos comprando micrófonos y empezamos ya a grabar ni tan spoiler, de hecho eh, la, la primera edición del programa a nosotros nos, nos generó un poco de, de incertidumbre lanzarla o no porque justo había sucedido lo del, el, el inicio de la revuelta con el estallido entonces creímos que al, al principio a lo mejor es muy desubicado lanzar el programa justo en esta fecha, pero dijimos no, vamos a hacerlo y que bueno nuestro contenido, nuestra posición tenga que ver con el el exaltamiento de, de los movimientos y las cosas que suceden en la realidad país. Decidimos y creemos que no nos podemos hacer los locos cuando pasan cosas a nuestro alrededor y que de alguna manera si podemos aportar a través del análisis de las películas y con, con los tintes de sociedad que siempre estamos imprimiendo el programa, lo vamos a hacer.
0: Como tú mismo decías, ¿eh? al principio no se atrevían, pero aún así se atrevieron y hoy es un podcast que ya tiene casi 30 episodios.
1: Sí, la, este domingo deberíamos eh, eh, liberar, deberíamos liberar ese capítulo treinta. Eh, hoy día de hecho teníamos, tuvimos pautas hace un rato con los niños para poder definir qué película vamos a revisar en el capítulo 30, porque hay una, hay una hay una sorpresa que tenemos pendiente, pero no la vamos a poder lanzar ahora. Así que, pero pero estamos tratando de por lo menos a generar un podcast a la semana.
0: David, ¿y, ¿y cómo lo hacen para coordinarse y finalmente para, para poder grabar el podcast?
1: El método de grabación fue lo que más nos ha costado definir, porque ningún, o sea, de los, de los tres el único que tiene como más cercanía con temas de computación soy yo, pero el solo hecho de estar relacionado con temas de computación no significa que te, tuviéramos conocimientos de audio ni nada por el estilo. Nada por el estilo, perdón. Entonces ya pues, empezamos a buscar plataformas por las cuales grabar. Pues primero probamos con que es una plataforma online que graba, que graba una conversación como, como lo hiciera como lo Skype, pero te va alojando en cada uno de los computadores de los interlocutores de manera local el archivo y después se transmiten por Internet. Pero nos había dado algunos problemas de sincronización por las caídas. Sobre todo en Caldea el, el internet es bastante precario, se cae bastante. Y sumado a que las distancias con las que estamos, entonces nos costó bastante. Probamos con Spreaker Studio, hasta que llegamos a la fórmula que estamos ocupando el día de hoy, que buscamos cualquier plataforma de, de videoconferencia, le quitamos el video, sí, nos queda solamente como el audio, nos hemos ocupado Skype y ahora estamos probando con Zoom. Entonces grabamos el, el audio local cada uno con Audacity, que es un, una, un editor de audio libre, bastante potente, y después lo que hacemos es enviársela a, una, a uno de los tres, el cual hace todo el proceso de postproducción, por lo que es la limpieza del, del ruido externo, eh, lo que son los cortes, las respiraciones, igual las limpiamos un poquito, sincronizamos audio, ponemos música, y eso termina siendo ni dan spoiler eh, semanalmente.
0: David, eh, vamos, eh, vamos a hablar de, de, de cine, vamos a hablar de, de películas, por, por lejos el, el punto de reunión de los cinéfilos y amantes de las series se están dando cita en, en, en Netflix, ¿Por, ¿por qué se ha vuelto tan popular esta plataforma y, y cuáles son eh, las alternativas que tienen los usuarios? Porque Netflix obviamente no es la única
1: claramente no es la única. Es que, bueno, primero pensemos en, en lo, el reforzamiento del contexto que tenemos el día de hoy con la con las cuarentenas, me gusta llamar la cuarentena de los privilegiados porque solamente los privilegiados tenemos acceso a esto, hay otras personas que tienen que desgraciadamente seguir trabajando para poder llevar algo a la, a la boca suya y de su familia. Entonces las otras personas han seguido y voy a poner muchas comillas acá con sus vidas cotidianas con el peligro que tiene el, el contagio, el probable contagio de este de este bicharraco, de este virus,
0: del de coronavirus, -19, uh -huh. el
1: coronavirus. Pero la, la cosa está en que el bueno, Netflix y como todas las plataformas cuando le quitaron ya el terreno a, a los videoclubes, con la calle de Blockbuster eh, lo que fueron haciendo es generar un espacio en los cuales la gente tenga para elegir lo que se le antoje. Eh, es muy de la mano de, con las mecánicas de consumo, de, de, de cosas de consumo, de, me refiero a lo que tiene que ver con la estructura capitalista, O sea, la estructura capitalista te ofrece un montón de productos y tú puedes elegir y los otros quedan ahí dando vuelta, está ahí la disponibilidad. Y ahora que estamos en contexto de, de encierro, Claramente hay que buscar formas de entretenernos porque en realidad no, lo que ha hecho el confinamiento es romper la estructura de la de la rutina. Hay como grandes fuerzas dentro de lo que es la vida la vida cotidiana, que es la, la actividad diaria, desde eso de levantarse, bañarse, comer, cambiarse ropa, trasladarse de un lugar para otro, la actividad laboral o bien educativa, ¿ya? y la otra que tiene que ver con el ocio, que es netamente los aspectos del entretenimiento. Cuando se rompe la rutina... Estos tres grandes fuerzas se desequilibran. Entonces la gente lo que hace es buscar algunas man algunas maneras de ocupar su tiempo y de generar cierta estabilidad. Y una de las formas que se puede generar es a través de, el, de a través del, del diálogo que existe con la pantalla. O sea, en esto de, de ver cosas, me ha tocado ver que la gente, más que, cam más que cosas nuevas, está viendo cosas que ya ha visto siempre. Y me resulta interesante pensarlo de esa manera porque... Eh, tiene que ver con la estabilidad con algo conocido ya ahora Netflix tiene la hegemonía al día de hoy pero hay otras plataformas que están presentando otro tipo de productos como parece, lo que sucede como que lo parece. que sucede
0: a mí a la vida
1: que me llama más la atención es amazon Prime porque Amazon Prime no solamente tiene material original sino que también está recopilando películas de de mayor cali o sea de mayor calidad eh, cercana no sé Hace poco vi que estaba la suspiria de Guadañino. Eh, tienen películas antiguas, como por ejemplo, tienen, tienen películas de Capulina. El espectro de Amazon Prime es bien amplio. Si pensamos en cine en, en cine chileno, hay una plataforma que se llama ondamedia.cr. Y en Onda Media uno encuentra películas de manera gratuita, de alta calidad y documentales. Hace poco estaba escuchando tu capítulo sobre el documental de ojos los ojos del estallido. Eh, muy, muy bueno por lo, por lo demás eh, todavía no está en onda media pero no me no me resultaría no me sorprendería si en algún momento aparece por allí porque hay hay una forma de poder acceder al cine chileno y que eh, tiene un alto valor cultural Entonces, plataformas tenemos también existe bueno yo no, la, yo no la tengo pero existe la plataforma de Disney de Disney XD, si yo no me equivoco el nombre
0: y en términos eh, y en términos de costos eh, David están están más o menos de, dentro de, de de lo que pudiese decir un rango
1: o hay algunas que se escapan en cuanto a términos de costos mira yo tengo entendido que HBO es un poquito más cara la HBO Go es un poquito más cara pero lo que es Netflix y lo que es Amazon en general no es mucha la diferencia lo que sí hay que considerar es que ahora se va a empezar a cobrar el IVA de las eh, aplicaciones lo mismo le está pasando al mundo gamer que les van a empezar a cobrar una, un porcentaje extra aparte del de los planes que, que tienen contratados. No es muy caro pensando en que también se pueden compartir compartir cuentas sobre todo con netflix es como para el bolsillo de la de la clase. De la clase media. David,
0: eh, debido debido a la pandemia, eh, muchos estrenos eh, cinematográficos fueron eh, fueron pospuestos. ¿Los vamos a, a poder ver este año? ¿En, ¿En qué pie está la industria cinematográfica
1: eh, en este instante? Bueno, ahora están todos en, a la espera. de como No solamente pasa a nivel individual y familiar, sino que la incertidumbre es generalizada. Uno de los principales eh, puntos para poder saber que la industria también no sabe qué hacer es lo que sucedió con los Oscars. Eh, la Academia, que son estos caballeros de pelo blanco bastante tradicionalistas, siempre se habían negado a que las películas que no fuesen estrenadas en salas fuesen candidatas a nominación al Oscar. Pero este año se lanzó un comunicado de que se iban a considerar películas de plataformas de streaming. Si los Oscars, que son tremendamente tradicionalistas y no quieren cambiar sus reglas por ningún motivo, están abriéndose a estas posibilidades, quiere decir que la, la escena la escena de estreno está bien compleja. O sea, yo no me imagino a Marvel estrenando este año, por ejemplo, la película La Viuda Negra, que ya está lista hace mucho rato, está planificada para este año de, de estreno, yo creo que derechamente se va a lanzar a, a, al otro, y además que tienen que considerar de que el impacto de la pandemia va, va a tener un, un tema relacionado con la, con una recesión que se va a venir ya a nivel, a nivel mundial, así que la gente va a estar como eh, muy cauta al gastar su lo que tiene en el bolsillo en alguna película, en entretenimiento entretenimiento, considerando que el sí, cine también es bastante caro, como para poder acceder y ir a salas, es bastante caro en, en, en todos lados, sobre todo en Chile, es muy caro. Entonces David... yo creo que debidamente de, 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 esto se va, no, no vamos a tener muchos estrenos este año en sala y el otro año ya creo que se va a regularizar eso pero no sé si la gente va a estar accediendo.
0: O sí, sea yo creo que eh, me, me atrevo a decir de que de que obviamente en estos momentos las salas están cerradas y va a pasar mucho tiempo antes de que vuelvan a abrir por lo tanto creo que estrenos en sala nos podríamos ir olvidando por por, por este año. ¿Pero claro. pero existe alguna posibilidad de que estos estrenos se adelanten eh, en otras plataformas o definitivamente eh, si no hay salas no hay estrenos?
1: Algunos yo creo, porque, bueno voy a tomar de nuevo el ejemplo de Marvel, cuando Marvel crea alguna película piensa en la cantidad de millones que debería ingresar para que esa el estreno de esa película sea rentable entonces, teniendo el caso nuevo de la Viuda Negra, estrenarlo por la plataforma Disney, la plataforma de streaming de Disney, no creo que genere los suficientes dólares, el suficiente dinero en cuanto a suscripciones para estrenar la película por allí. Yo creo que prefieren aguantarse el estreno y salvar un poco más de plata, porque en este rato tampoco se pueden dar mucho, muchas empresas el lujo de de fracasar en taquilla porque el fracaso en taquilla en una, en una empresa de fílmica no significan no dos sé, millones, significan cientos de millones de dólares, es mucha la plata que está corriendo,
0: y eso, y eso significa David también de que la producción cinematográfica va a estar eh, va a estar postergada un buen tiempo,
1: claramente, claramente, de hecho está parado todo, hay algunos ha sido un espacio de de reencuentro entre equipos, sobre todo equipos que de sitcom, de serie. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Community, y lo, el equipo de Community que ya dejaron de hacer la serie hace un par de años, se está juntando a leer, a leer libretos de capítulos que no salieron al aire. Entonces están, se está como apelando un poco al, al, re, al reedicionado de material que ya existe, más que la producción de cosas nuevas. Eh, por ejemplo, lo que aquí en Chile sucedió con Verdad Oculta, que es una teleserie que parece que no va a acabar nunca. Eh, en, en, en lugar de, de tratar de adaptarse al contexto de grabación, eh, decidieron resetear la, la serie y empezar a, a transmitirla todo de nuevo. Y ya estaría casi dos años en, en, tele, en, en, en señal, más o menos.
0: David, eh, antes de que nos dejes entrega, no sé, eh, eh, algunas recomendaciones de películas y, 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 y series que, que, que podamos
1: ver serie que siempre recomiendo eh, bueno, estoy, terminé hace poco la quinta temporada de Bear Cold Soul Bear Cold Soul es un spin-off de una de las mejores series a mi gusto de la historia que es Breaking Bad eh, creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston que muchos lo recordarán como el papá de Malcolm de Malcolm en el del medio que trata sobre, bueno, el Breaking Bad es una es una especie de dicho gringo que es como esto de volverse malo, de, de romperse, de volver, romperse. y trata sobre eso, de, de cómo una persona cae hasta quebrarse y volverse un villano, o quizás siempre lo fue, no lo sabemos eso lo descubrió la gente cuando ve a Breaking Bad. Después de que termina Breaking Bad hay dos productos, uno que es Ver con Sol, que es un spin-off que toma la historia de uno de los mejores personajes de la serie que se llama Sol Woodman, que es un abogado, entonces te hablan de cómo este abogado se empezó a corromper, o quizás siempre estuve corrupto, no lo sabemos, lo vamos a descubrir viendo la serie, y lo otro es una secuela directa de Breaking Bad que es el camino, que toma, que se va de la mano con uno de los personajes principales de la serie que es Jesse Pinkman, y habla sobre alguna especie de, es una especie de de cierre para la historia podemos revisitar algunos personajes que vimos antes, eh, entonces también es de... hay mucha gente que no le gustó el camino, yo creo que hay que saber apreciar esta película porque de verdad tiene, tiene una, una impronta relacionada con los cambios, con el crecimiento, con lo que tiene que ver la paternidad, con el legado, muy interesante. Eso como a, a nivel de, de serie.
0: ¿Y en materia y película, de,
1: de, de largometrajes? Mi película favorita en la vida es Mad Max Fury Road, que tenemos un podcast en los cuales explicamos el porqué de eso, eh, de lo reciente. Pero eh, creo que mi gusto para el cine nace con una película que se llama La noche de los muertos vivientes. Define el, el cambio de entendimiento del zombie como monstruo, porque te genera un, un enemigo que es un enemigo perfectamente derrotable, desde las reglas del creador original de esto que es George Romero que es perfectamente derrotable, que es un zombie, que es un ser débil, eh, torpe, y que si tienes la estrategia no te va a ganar, pero te puede ganar en masa. Entonces cuando, que, cuando Romero crea La noche de los muertos vivientes, eh, nos habla sobre cómo nosotros mismos nos vamos destruyendo, cómo, nosotros, cómo las mismas relaciones interpersonales son las que definen la supervivencia o la, la, el deceso de la gente. Esa película es del 67, 69, por ahí.
0: Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención Es que en estos tiempos de pandemia La gente se ha volcado justamente a ver eh, Películas como de, como de Desastres globales ¿Alguna que nos puedas recomendar en este, en este
1: género? Why the last man No, no entiendo, no, no, no se llama se llama Omega Man con Charlton Heston y Charlton Heston es el último hombre en la tierra Está basado en el libro Yo soy leyenda y A mucha gente le sonará por la película Will Smith, Ajá. La película Will Smith Claro, la, la, la original La que trata de hacer una adaptación del libro es Omega Man, esa es una buena película de, de Apocalipsis, eh, otra una película de pandemia, Contagio también, que la podemos ver bastante en las listas de Netflix sobre todo, de hecho eso partió al inicio, al inicio empezaron a hacer muchas muchas películas relacionadas con desastres víricos, sobre es todo lo que tiene que ver con lo, con lo viral. Eh, The host también puede ser, The Host es una película coreana de... De Bo, el director es Bong joon ho el mismo que hizo, la, que hizo parásitos ganadora del oscar de este año y de Hoss trata sobre un pueblo o sea un, un poblado en corea del, del sur que está siendo invadido por o sea que está siendo atacado por un monstruo un monstruo y el gobierno trata de tapar esto y genera una serie de problemáticas, además tenemos por otro lado la tangencial, un drama familiar, es muy interesante como casi todo el cine de Bong Joon-ho, que tiene una mirada sociológica, y que de, él lo hace desde Corea, pero cuando en su entrevista siempre nos dice, oye, sabéis que yo hago esto pensando en Corea, pero pareciera ser de que esto está pasando en todo el mundo, y eco de ello es su Oscar, el Oscar que se terminó ganando por Parásito, así que de host, también viene una película como de pandemia, que es interesante visitar
0: Quiero quiero darte las gracias eh, David Amaya López por estar hoy conversando en preciso y conciso quiero, quiero a través tuyo saludar también a tus compañeros de labores a Fernando Meléndez en Antofagasta y a Rodrigo Castro en, desde Santiago eh, un gran saludo muchachos Y por supuesto saludar a todos los amigos De la de la ciudad de Caldera Esta, esta hermosa ciudad de la, de la cual tengo muy muy lindos recuerdos ¿eh? Eh, Hace años que no voy Pero pero siempre me acuerdo de, de Bahía Inglesa, de Playa La Virgen Y de y de todos los pescadores Que están ahí en la caleta siempre Y tanta, tantas cosas lindas que, que, que hay en tu ciudad Así que quiero, quiero darte de verdad Las gracias David por estar hoy Acá con nosotros
1: yo también te quiero, muchas gracias, y también te quiero dar las gracias porque, eh, como te dije al inicio, para mí es muy 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 reconfortante que nos invita a tu programa considerando el impacto que tiene y la labor que está haciendo por el periodismo, por la por informar a, a la comunidad, eh, por ser un medio no hegemónico, que, que busca una mirada un poco más imparcial y darle voz a los que no, no tienen voz.
0: Muchas gracias, David. Que tengas eh, que tengas lindo día.
1: Muchas gracias tú también.